0: Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es la estación Geek. Somos un programa semanal donde eh, conversamos, conversamos, ya empezamos mal, la actualidad del mundo del cine, de las series y de los videojuegos. Abajo mío, en este caso, tengo a desde Mordor, primero especificar, ¿verdad? Muy importante. Probablemente con problemas de internet y de electricidad. Mia, ¿cómo estás?
1: <risa> hola, hola, chiquillos. Pura vida, todo bien. Aquí, no sé si nos vieron la vez pasada, pero eh, me veo menos Verónica Arx. Entonces, todo lo arreglé para verme mejor todo para ustedes. Entonces, espero que les guste esta nueva iluminación del cuarto.
0: Y ahorita acomodo un poco, Nia, porque en este momento se ve como la cabeza flotante. Pero son problemas problema <risa> técnico, ¿verdad? A mi mano derecha tenemos a mi roommate. Diana, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Muy bien, muy
2: bien. Que un look más ejecutivo. También cambiando un poco como Nia, pero bueno, ¿qué se
0: muy bien, muy bien. Y acá, uh, por último, pero no menos importante, desde Miami tenemos al de las malas películas, ¡Alian! ¿Cómo
3: están, chiquillos? Bienvenidos al podcast. Hoy les tengo recomendaciones buenas. Eh, bueno, a gusto les va a decir que no son buenas, pero ni a me va a defender.
0: Yes, yes. Ya veremos, ya veremos. <risa> ya hablaremos eh, de eso. Chicos, no sé si quieren comentar algo más. Eh, si no, empezamos de una vez con las noticias.
1: Entrémosle de, de One
0: mola. Entonces Ok, vamos a ver si no nos va tan mal Como a la persona que va a hostear Los Oscars en la próxima entrega
1: <risa> <risa> Bueno chiquillos fuerte, Este <risa> Parece que eh, Jimmy Kimmel va a ser el host De los Oscars del próximo año Marzo 2023 eh, Esta va a ser la tercera vez que Jimmy va a ser el host De la ceremonia, eh, anteriormente estuvo En el 2017, en el 2018 creo que nadie se le olvida por este enredo que hubo con La La Land y Moonlight, ¿verdad? En la categoría de mejor peli del año que hubo en, en Arroz con Mango. Este, no sé ustedes, pero a mí lo personal, a mí sí me cae bien Jimmy Kimmel, digamos. Eh, las los últimos dos monólogos que el MAE hizo eh, siento que fueron, en mi opinión, lo suficientemente graciosos, pero no demasiado respetuosos, porque se sabe que de, siempre hacen chistecitos a expensas de los que están ahí nominados y demás. Siento que el MAE fue ahí como suavezón la vara, por eso me imagino que también lo eligieron para irse como a lo seguro. Y, y no sé, me parece que es una elección chill, Twanis. no tengo expectativas del mae, pero tampoco pienso que le vaya a ir así como demasiado fatal. Siento que la vez pasada con ese enredo manejó bien la situación y demás, entonces este, yo lo veo bien para los Oscars, chiquillos. No sé ustedes qué les parece este maecito. Eh,
2: bueno, yo la verdad... Jimmy Kimmel no es como mi persona favorita en el mundo. Eh, no les voy a mentir, pero como dice Nia, siento que sí es bastante chill. Eh, igual nunca, ¿verdad? Por ser los Oscars, nunca se va a perder el dramita, ¿verdad? Que se va a generar. Quién sabe qué va a pasar este año. Eh, sí, eh, no sé si me ha gustado como lo, lo hostea. No me, me parece una persona como bastante memorable. Siento que se fueron como ya muy a la segura. Bueno, ese May, pero di la verdad, igual cero expectativas. Espero que por lo menos haya buenos chistes, ¿verdad? Nos mantenga entretenidos. Eh, pero sí, ojalá algo polémico para que se para que, no sé, sea más entretenidos los Oscars, para ver si acaso. Ponerles
1: sabor.
3: <risa> Aunque sea. Sí. Es que después del show que hicieron el año pasado.
2: ¡ah! Eso pero no con... se supera.
3: Sí. ¿Y ¿Viene Will Smith? No, sigue vetado. Este... Eh, de
0: eso no se habla, es como Bruno si No hablamos,
3: nos van a matar de la academia también Exacto. Ma, ma, sí, yo es lo mismo que Diana y Kenia No, no me espero nada del MAE, la verdad es, es ir a la segura No iban a invitar a Chris Rock, claramente Entonces, eh, me parece bien, la verdad ma. Al final uno no está tanto ahí por el MAE Sino por el por los premios uh -huh. Pero pero bien, me gusta gusto ¿Qué opina el tema
0: eh, de, yo opino realmente como dice Luis Alfaro aquí en el chat que Jimmy Kimmel es un host hostoanis o sea sinceramente de los que tiene un talk show eh, eh, es de mis favoritos eh, junto con Conan pero eh, Conan ya no tiene nada así que lloremos todos juntos eh, igual de las audiencias de los Oscars han ido cayendo bastante entonces supongo que lo que quieren es también buscar de por lo menos alguien que ya es familiar y que saben que tiene un buen show eh, hay que ver realmente si ahora nominan películas como la de Top Gun o las de Marvel o incluso Avatar para que también la gente vaya, porque tal vez nosotros sí estamos un poquito más atentos a los Oscars, pero la gente que no ve ni siquiera esas películas que están nominadas, ¿para que van a ese show? Entonces sí, veremos a ver qué tal Igual por ejemplo Gonzalo nos comenta que después de lo de, año, de, lo de este año Tenían que ir a la segura, sí definitivamente Sí, sí definitivamente. Uh -huh, sí, creo sí, que sí, la entonces, última de hecho que hostió Kimmel Eran 26 millones de audiencia, creo que solo en Estados Unidos Y eh, el año pasado con el desastre que hubo y demás Fueron 11 millones, incluso teniendo el pico de toda la gente Que se conectó para ver la vara de lo de, de, de Will Smith Entonces veremos a ver qué sucede sí. a de eso
2: ¿Y ustedes tienen un, un favorito como un host que les gustó mucho, como que les recordó mucho? Porque para mí fue uno de Ellen. No sé, mm. Ellen un poco controversial, ¿verdad? Pero uh -huh. que se tomó como el selfie con un montón de gente y no sé, siempre uh -huh. me ha gustado como todo eso. Pero sí, ustedes que tienen uno favorito.
3: A mí me gustaría ver, no sé si ha estado, la verdad, a Jimmy Fallon, que me parece un más, mucho más divertido que Jimmy Kimmel.
2: Sí, Estaría bueno.
3: Sí, pero bueno
0: eh. Se respeta las opiniones. Ah, sí, bueno. eh, eh, <risa>
1: yo voy a, a diferir ahí con, con los chiquillos. Chiquillos, yo no me soporto a Jimmy Fallon. Me parece que es demasiado cringe y que siento que a veces es como muy forzado, ¿ves? <risa> Para los que no están escuchando, ¿verdad? Alianza fue <risa> decepcionado. No Claramente, que... <risa>
0: el lado derecho del podcast está equivocado y el lado izquierdo está en lo correcto, ¿verdad?
1: Sí. sí, sí, mi favorito es Billy Crystal, sí. definitivamente. Sí.
0: Sí, sí. Pues, con sí, esa sí, lección sí, puedo también. coincidir O sea, ninguno es como Conan, insisto, pero bueno Bien, bien, bien
3: sí, Ah, bueno, Conan, sí. Ven, Imagínense sí, sí. un
0: Conan sí. dirigiendo o hosteando los Oscars Por favor, o sea, no, no hay comparación No hay comparación
3: Porque no ha pasado, <risas> my hashtag Conan Ven, los hay, que, hay que empezar,
0: pues, chiquillos Todos los que están ahí en chat, ¿verdad? Empecemos con el hashtag, por favor Ah, bueno, y también Barbosa nos comenta sobre Ricky race obviamente, ¿verdad? Con los eh, globos de oro, con todos los hot takes que tenían los males tirándole a todo el mundo. Uf,
1: pero, eso sí es rudo.
0: Eh. Pero duque que ese <ríe> se vuelve a apuntar a este tipo de cosas. Creo que el madre ya dijo que pasó página, entonces... Bueno, nunca tenemos ahí... No, no perdemos la esperanza. Eh, como eh, el actor principal de la siguiente película que nos comentar Diana, que se perdió por ahí, pero ahora vuelve con mucha fuerza?
2: Bueno, sí, tenemos esta nueva película que se llama The Whale, es de una peli de Darren Aronofsky, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, él es el director de eh, Black Swan y Mother, que son, bueno, Black Swan no la he visto, pero Mother es una película súper eh, thriller psicológico, fucked up, ¿verdad? No sé si la han visto, pero uno lo deja un poco mal, <ríe> Pero bueno, tenemos como protagonista a Brendan Fraser y también a Sadie Sink eh, Brendan, la verdad, yo estoy súper emocionada de verlo de vuelta. Es el regreso de él después de no hacer un lead role después de 12 años, ya que ha tenido como muchos problemas personales, entre ellos eh, tuvo alegaciones de acoso contra el que era presidente, creo que de una cosa que se llama Hollywood Foreign Press, que es el grupo que está detrás de los Globos de Oro. Entonces, bueno, pues obviamente no creo que le fue muy bien puesto que desapareció, ¿verdad? Entonces, sí, muy emocionada por el regreso de él. La película trata de un profesor de inglés recluso que trata como de reconectar con su, con su hija, ya que está teniendo varios problemas de salud, parece que sufre de obesidad, entonces quiere como tener esa conexión otra vez con la hija. Eh, sí, eh, se ha notado mucho que a los críticos les gustó mucho el performance de, de Fraser y es un candidato bastante fuerte eh, como mejor actor, según los festivales, ¿verdad? Como Venecia, Toronto y Londres. Eh, eh, va a estar en diciembre en Estados Unidos y ya veremos cuándo nos va a llegar por acá, por este otro lado. Pero sí, ¿ustedes qué opinan? ¿Que están emocionados? ¿Qué les parece el actor?
3: Este, yo sí, me abrí, desde George de la Selva, Mayo, ese es mi, mi actor <risa> favorito, entonces cuando el man se retiró, bueno, entre que se retiró y no hacía películas y así, pues sí, un, fue una época muy triste en mi vida, pero se ve buena, se ve buena la serie, la verdad, le tengo muchas esperanzas, y el actor es muy bueno, el estudio de producción es muy bueno también, entonces, estamos esperando, muy felices
0: una película, no una serie, sí, sí. pero bueno. Ah, ¿no es una película.
3: Está,
1: eh, está Ay, importa, juego estamos, digamos, digamos,
0: por si acaso, eh, al principio, hagan con noticias de películas, <ríe> de series, pa que se es para que se... Es
3: para que, por si no están poniendo atención. Ah, y...
0: muy bien, muy bien. Era una, prueba, era una prueba, La próxima nos hace la coña provincial de estamos en Spotify, en YouTube también, por si acaso. Uh
1: -huh.
0: Dale, niño, perdón.
1: Chiquillos. no, no, tranqui, tranqui, ya es costumbre suyo. No, la no, mentira. Uf. Uf. No, al igual que Alian chiquillos, yo soy súper fan de Brendan Fraser. Eh, a mí no me gustó tanto George de la Selva, pero yo era así. Bueno, soy fan de las de la momia. O sea, yo me acuerdo que siempre aquí ah, sí. chiquitilla las mm -hmm. veíamos. Creo que la pasaba un montón en Canal 6 o Canal 7 y siempre mm -hmm. la veía con mis si sí, papás. Entonces sí, soy demasiado sí, sí. fan. Y se había escuchado eso que, mm -hmm. que mencionaba Diana, que él tenía como había tenido problemas. Eh, personales con una cirugía, entonces ganó peso, algo con la exesposa, o sea, un enredo que pobrecito estuvo con depresión y demás, entonces sí fue como, el, este era el comeback que el mae necesitaba y obviamente se ve bien interesante, más que yo también soy fan del director, como mencionaban por ahí los chiquillos, digamos Mother y sobre todo Mother es una peli que digamos yo salí sudando cuando la terminé de ver porque es como un viajezote. Entonces sí tengo expectativas altas con esta peli. No la he visto, pero sí, esa está en mi lista de Aunque no
0: sea como Wrecking for a Dream, que me parece así demasiado. Uh -huh. pero... Sí, sí, sí. es pero, pero veremos, veremos. O sea, como decía Diana, realmente la crítica le está gustando y probablemente iba a ser nominado al Oscar a raíz de lo que comentábamos anteriormente. Ojalá, esperemos lo gane porque definitivamente no debe ser sencillo todas las problemáticas que tuvo y después afrontarse contra realmente, las grandes productoras después de una violación, o sea sinceramente uh -huh. con el Me Too, los movimientos que ha habido y demás, y para las mujeres ha sido complicado ver una persona como Brenda Ferrische, que está en la boca de todo el mundo, de la momia y demás sí. todo el mundo va a ser machito de ma sí. eso no fue nada entonces uh -huh. veremos, a, sí, ver. a ver qué pasa sí. entonces, desde aquí hacemos root por, por Brendan, a ver si gana por Ahora, una película que veremos oh. a ver si llegaremos a ver, porque creo que ninguno de los cuatro la, la ha visto todavía, pero tenemos noticias sobre eh, los montos que tuvo.
3: Correcto, chiquillos, les comento. Yo sé que, bueno, espero que ninguno de nosotros hayamos visto Smile. Eh, parece espero. que es un peliculón. ¿Lo vio? ¿Lo vio,
0: Augusto? ¿Lo vio? No, 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 no todavía ah, okay. Yo, no, yo, yo, no, yo, sí. Ah, sí, ni así. No sí, no, nosotros viendo el papelón y la
3: Ah, más. sí, sí,
1: yo ya Voy la a vi. A...
3: Bueno, chiquillos, resulta, para los que no saben, mala, es que pues, hay que comentar esto, la publicidad que tuvo la película fue, no sé quién Uf. fue el jefe ahí, pero sí. bien. Eh, para los que no saben, le, para la película, cuando la estaban promocionando, pusieron a, varias, a varios actores en, en eventos de Estados Unidos de deportes, en juegos de béisbol, juegos de básquetbol, juegos de fútbol. y Entonces, cuando la cámara los enfocaba, los tipos nada más se levantaban y pegaban la sonrisa, ma, y, y era para la película, <risa> está muy buena la publicidad, este, entonces les comento que Smile costó 17 milloncitos, casi nada, eh, para hacerse, y ya ha generado 99 millones en Estados Unidos y 103.8 millones eh, a nivel internacional, eh, ¿qué pasó con la película?, Originalmente la planeaban hacer de streaming O sea, nada más va nada a salir en el cine Todo el mundo va a verla en casita, bien Pero después del screen test que tuvieron este, Dijeron, no, hay que mandarla para el cine Y gracias a Dios la mandaron para el cine Porque vea.
1: <risa> Chiquillos, este, ok Yo vi la peli Como antes Pero tú la vi No, no, no va a ser spoilers okay. Yo estaba demasiado emocionada por verla eh, tenía así como majo, pero el cine era la estaba de necia, ¿verdad? Al final fui, no digo que es la mejor peli de terror que he visto en mi vida porque no, tiene ciertas partes que te, es como normal en una peli de terror que son un poco predecibles, sobre todo la parte del final que no voy a comentar, obviamente pero sí me gustó porque también, como comentaba Lian, esa parte de que todo se centra como que la entidad es como una sonrisa así, toda creepy, eso es como uy, madre, qué raro ver una persona sonriendo así como de una manera que no es natural, entonces sí, sí da como esa sensación como de verdad, un toque extraña, pero sí, sí la recomiendo, sí me gustó, aquí no me dejan hacer spoilers, entonces tendrán que verlo ustedes, chiquillos, pero sí, sí, sí la recomiendo, yo le di como tres estrellas y media.
0: Yes, yes. Recomendada por Nia.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, yo he mirado. Eh, bueno, obviamente no la he visto, pero sí la quiero ver. Honestamente, cualquier película de miedo me interesa, entonces, no, por eso más mala que sea, la voy a ver, ¿verdad? Sí, me di cuenta mucho porque en TikTok estaban haciendo como mucho, hablaba de que esta película sea, la gente salió traumada del cine, entonces todo el mundo obviamente quería salir, o sea, quería tener... Esa misma experiencia, entonces se iban en al cine y luego ya volvían a hacer como un recap de lo que vivieron, y exactamente el mismo comentario de digamos, no fue la gran cosa, tampoco fue como que me morí viendo la película, ¿verdad? Entonces, ese sí siento que. Y toda esta plata, verdad, y todo el, la, como lo popular que se hizo fue mucho por la publicidad, que comentó Alian, y di, el boca en boca, verdad, seguro alguien puso a alguien en TikTok a hablar como, diga que esa es la película más terrorífica que usted ha visto en su vida y la gente va a ir, obviamente, y más en una red social tan grande como TikTok, entonces, eh, di pues es una peli que voy a ver, por allá tal vez me parezca bien mala, pero di ya veremos, ahí les daremos el update a ver qué tal.
0: De hecho, por acá vamos a ver si los pongo. Uy,
1: bueno, sí. bien sí, yo, 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 yo. Para los que
0: nos
3: escuchan, eh, ahora estamos viendo la publicidad que pusieron en el juego de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Es una señora sentada, eh, sentada atrás del, del bateador, nada más, sonriéndole a la cámara, con una camisa que dice Smile.
1: Ah, en sí, varios partidos, da
3: cuenta. Creo. No, no, es sí,
1: feo y la regañaron y todos los de seguridad. Sí, sí, sí. No es cierto que hicieron algo parecido con it, que salían payasos por todo lado. Eso nada más que los fans se pusieron de acuerdo para hacer esas barras, pero creo que habían hecho algo parecido y salían payasos por todo lado, digamos, algo similar a esto. Qué creepy, madre. Creo, creo que payasos. sí,
0: creo que sí. No recuerdo uh -huh. muy bien, pero, pero creo que sí. Este, pero bueno, aquí vemos realmente una película. En la que originariamente <risa> iba para streaming eh, y que aún así, incluso con eso, con los Steam, con, con, con la prueba que hacen realmente con las audiencias y con el marketing y todo, de 200 millones no lo hace cualquier película, más después de la pandemia. Claro.
1: Yes. Entonces, sí,
0: igual, como nos dice Tau, el, el hype de las redes sociales siempre hace eso. Entonces, ¿sí? mm. no todas llegan a, a ganar 200 millones, pero definitivamente mm -hmm. ayuda. Lo que sí están buscando también que ayuden, chiquillos, antes de empezar así, con hacer la transición. Perdón, Tavo, esa me quedó así, pero picando, pero necesito explicar esta parte. Eh, conversando nosotros durante la semana, eh, mencionábamos que teníamos bastantes noticias, pero que tal vez no podíamos comentarlas, porque bueno hemos visto la película, como el caso de Smile, pero ya de, ni al avión, entonces de, nos cago ahí la vara. Este, queríamos comentar como ciertos titulares y demás rápidamente, como para que ustedes también estén informados, ¿verdad? No quiero que sea como Amelia Rueda Style, ¿verdad? Aquí, si alguno tiene un comentario y demás... Pero unos 30 segundos para que sepan, como por ejemplo, este, uh, como lo que nos decía Tavo eh, de las redes sociales. Por ejemplo, acá les tengo lo que dijo Joe Russo sobre la, el nuevo remake que tiene Disney con Hércules. Básicamente en esta entrevista lo que él menciona es que ya eh, las audiencias están muy acostumbradas a eh, estar escuchando y viendo gente bailar en TikTok y cantar. Entonces que ellos es lo que quieren hacer es un musical moderno utilizar Hércules, que la va a dirigir por cierto Guy Ritchie, es un muy buen director hizo la de eh, Aladdin que eso fue un asco como todos los remakes realmente de Disney pero básicamente lo que él quería comentar es eso, que quieren hacer un musical moderno donde ya la gente está acostumbrada realmente a estar viendo todos los días gente bailar y gente haciendo este trends en, en TikTok como incluso hasta nuestra compañera Diana hizo un día de estos con algo de Taylor Swift entonces, para que vean realmente que, que todos estamos aquí Qué contagiados primera, con ¿no? eso <risa> eh, de igual forma eh, volviéndonos a Smile eh, comenta Tao que, que con Fire 2 que la película está siendo súper ñé porque es una película como de serie Z por si ninguno sabe es como básicamente una película de un asesino de un payaso eh, y que la película es súper low budget pero aún así con lo de las redes sociales y demás y el hype pues está ayudando de hecho creo que incluso Diana me comentaba que el, el creador de la película no sé si el director guionista whatever Mandó la película a proyectar O como a meritoria para los Oscars Para que todos los juzgados de los Oscars Tengan que ver esa película de los Low Budget
2: Entonces
0: mm. Esa parte Rool. del hype y este tipo de noticias Obviamente ayudan para que la gente empiece a hablar de las películas Volviendo a una película de terror con un poquito más de caché, es que Lupita Nyong'o va a salir en un spin-off de A Place, que se llama Day One. Básicamente este spin-off va a ser sobre una idea de John Krasinski, el director de las primeras dos películas, y este guionista también. Y donde lo que se quiere hacer es, eh, bueno, todavía no se sabe realmente la historia como tal, pero es eso, ampliar un poquito el universo realmente de, de A Place. El director va a ser del de la película de Pick que fue la de Nicolas Cage. Que a la gente le gustó bastante. Y eh, estaría para 24 de marzo de 2024. Así que falta bastante rato. De igual forma también les puedo mencionar. Que la idea es hacer una tercera de A Quiet Place. Que sí la va a dirigir Krasinski. Que probablemente va a volver la mayoría al cast. Pero eso iría incluso para allá de 2025. Entonces también faltaría bastante rato. Lo otro que les tengo por acá es relacionado a Star Wars o más bien a LucasArts porque Ghibli eh, subió un video hoy todos misteriosos de que van a hacer algo con LucasArts no sabemos más allá de este video que estamos viendo que para los que nos escuchan es podcasts, en Spotify o en Apple o en Google eh, básicamente tenemos un video donde vemos los logos de ambos estudios anunciando que van a tener un proyecto en conjunto eh, todo el mundo menciona que probablemente va a ser algo de Star Wars pero LucasArts tiene eh, Indiana Jones tiene Willow y tiene otras cosas, entonces no necesariamente va a ser algo de Star Wars. Estaremos atentos y lo comentaremos acá en el podcast. Voy a agarrar aire para seguir comentando cosas desde Star Wars. Porque el imbécil este, eh, volvemos con la violencia, de Sean Levy, el director que hace películas con Ryan Reynolds, eh, está supuestamente ligado a, a una película de Star Wars. De igual forma, no le agarro mucho hype a esto porque últimamente eh, se han mencionado muchos directores y muchos nombres, desde Taika Waititi hasta Ryan Johnson, a Patty Jenkins que iba a hacer una película sobre los Roach, que son los, los aviones estos de Star Wars. Eh, y todos estos proyectos, no, ninguno ha salido desde las últimas películas que hicieron de la nueva trilogía de Star Wars. Entonces, eh, no me gusta este nombre, pero no tenemos que preocuparnos mucho porque probablemente no se va a hacer. De hecho, los showrunners de... Eh, Game of Thrones también tuvieron en teoría una trilogía que ya los más ya se bajaron porque tienen un acuerdo con Netflix. Y adicionalmente había eh, Damon Lindelof, creo que se llama, ¿se llama? El Mad de Lost. También tenía supuestamente una película que está haciendo de Star Wars. Entonces veremos a ver si sale en algún momento eso lo que sí les quería recomendar y aprovechar el tiempo que me queda, de las rapiditas, por favor cambienme este nombre, vamos a hacer una votación en redes sociales para que escojamos un mejor nombre para esta sección porque no me gusta para nada
1: por favor, por favor
0: eh, es eh, la que me censuraron aquí en el podcast entre todos y es que eh, Guillermo del Toro va a sacar una película de Pinocho, sí, otra pero esto no es como los remakes que venimos conversando de Disney y demás, esto es totalmente por aparte, como ustedes saben Pinocho realmente es una historia aparte de lo que ya Disney nos contó con la película animada y con el remake de este año, y es de Stone Motion es de Guillermo del Toro y definitivamente, para que lo apunten de una vez chiquillos, sale el 9 de diciembre porque esta película puede estar perfectamente nominada al Oscar eh, pero voy a dejarlos ahí porque me la censuraron ¿verdad? y se buscan el trailer, los que están viendo el Twitch y se, los que están viendo el podcast pues también lo buscan con recomendación mía, y después cuando gane un Oscar pues se van a acordar de este programa ¿verdad? donde yo les mm, dije, yeah. esta película es buena pero ahí, eh, había que hablar de eh, Smile
3: eh... O sea, hágame el clip ahí hágame el
0: clip ahí
1: cuando por favor hagan el hágame el clip ah... hágame el clip no ganar nada pero
0: bueno pasada esta sección que por ahora se va a llamar el rapidín a raíz de lo que comentaba el bozator en el chat <risa> este, vamos a seguir con las noticias sobre series eh, antes de eso perdón tenemos un comentario más de michelle que dice que hay gente que haga ese tipo de animación, por favor vamos a bloquear a esa persona, yo. a ver dónde está aquí yo. las opciones. A ver, no, no, yo no estoy
1: con ella, es un poco creepy y Pinocho es una historia súper creepy. Yo odio las marionetas, es una marioneta, es lo peor. No. Bueno, sí. sí, Guillermo del Toro me cuadra, pero o sea, no me gusta hacer creepy. A
0: I mí, mean, Guillermo del Toro nunca hace cosas bonitas, incluso de Chef of Water, que es la película que ganó el Oscar de él, que es una película sí. romántica, es de un... Es oh. lagarto y random que se enamora una madre que tiene medio problemas. Entonces, eh, definitivamente Pareciera. es match made in heaven, como dirían los ingleses. Pero queremos <risas> saber si funciona. Lo que también está esperando que funcione es el CEO de Warner, ahora con todo lo que tiene HBO Max y demás. ya nos tiene ese comentario.
1: Sí, chiquillos. Este, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Saslav, o como se pronuncie. Este anunció, anunció que van a fusionar HBO Max y Discovery Plus en una sola plataforma de streaming. Esto porque cuando se formó Warner Bros. Discovery, el primer trimestre de esta fusión, se hubieron, hubieron pérdidas millonarias. Entonces, los más lo quieren hacer como una estrategia, obviamente para mejorar esos números. Ahora, lo bueno de esto es que si fusionan ambas plataformas, ya van a contar con una base de usuarios de 90 millones de personas. Ahora, una de las metas a mediano corto plazo que tiene este maecito David es llegar por lo menos a los 130 millones de suscriptores para poder competir un toquecito más con Netflix que si no me equivoco tiene 221 millones, ¿verdad? Están súper adelantados. Y con esto viene un catch, ¿verdad? <ríe> la verdad es que el mae todavía está en conversaciones, negociando y demás a ver cuál va a ser el desenlace de esto, pero parece que tienen dos opciones. O bajan la suscripción o la hacen gratis, que no creo. Pero con cualquiera de estas dos opciones vienen anuncios en la plataforma. Estoy muy molesta, porque o sea, tras de que uno paga, tener que ver anuncios, para eso no ve tele, ¿verdad? Pero obviamente uno entiende que es una estrategia y todo por la parte de las ganancias y todo. Y no sé ustedes, chiquillos, qué opinan al respecto de esta noticia tan, tan guaysa para mí.
2: Eh, bueno, yo, yo la verdad igual estoy bastante molesta porque ahora me preocupa que todas las plataformas de streaming se metan en esto de, hacer an de poner anuncios, ¿verdad? Porque ya con Netflix va a pasar lo mismo y, uh -huh. y, y ya sí, HBO y, y Discovery, ¿verdad? Entonces, yo opino que por más estrategia que sea, fijo bastante gente, o sea, no creo que a nadie le guste ver anuncios, ¿verdad? No creo que sea algo como que nadie se pague para ver anuncios en una, viendo una serie, pero bueno... Eh, esperemos a ver qué pasa con eso, me pregunto también si habrá como tiers, que en Netflix yo creo que hay como un, ciertos tiers, digamos, si uno paga como menos, obviamente le van a tocar los anuncios, y si no si no paga más, entonces yo creo que no pasa eso, pero sí, será cuestión de esperar y de ya empezarnos a acostumbrar a volver al mundo de, de los anuncios, lastimosamente.
3: Y qué pereza, man. Es lo mismo que, hoy, que iba a hacer Netflix. Que entonces, ah, saquemos otro tier, un poquito más barato, tiremos anuncios. Bueno, no hacen suficiente plata, es lo que yo no entiendo. O sea, no. o siempre es... quieren más plata que la otra.
0: Es complejo porque, digamos, eh, Netflix el único servicio que tiene es la plataforma. Punto. Por ejemplo, uh -huh. Disney Plus es otro de los que va a sacar anuncios. Igual la idea es sacar un tier más bajo, donde igual todo el uh -huh. mundo va a seguir pagando sin anuncios. Pero ellos tienen pérdidas y pueden funcionar a pérdidas porque obviamente tienen las películas, los parques de atracciones, todas esas uh -huh. varas. Entonces ellos ya tienen proyectado que hasta 2024 van a tener este, ganancias con Disney Plus. Warner bueno. es un desastre. Porque es que Warner. Sí, es... por eso. Desde que hicieron la fusión ahora con Discovery tienen pérdidas por todo lado, por eso han habido cancelaciones de un montón de cosas, entonces eh, esta es una de las estrategias que tienen como para intentar raspar más plata, lo mismo con Netflix, el problema además de que haya anuncios es que, bueno, pueden ser un tier por debajo y a nosotros no nos afecta, pero van a ir subiendo los precios cada vez más, entonces claro. de repente, por ejemplo, uh -huh. o el tier más bajo que hay en este momento en Netflix, que es, creo que son 7 dólares, de repente se va a convertir el tier con anuncios, y el tier, ¡ay! se nos fue el su auto, que Ay, se suave, todo nos va a poner un anuncio es eso, ¿no? <risa> vea, ya nos está poniendo <risa> anuncios en el podcast, no le digo uh -huh. eh... así
1: empezamos,
0: pero sí entonces realmente nos puede afectar porque los tiers que están más altos pueden ir subiendo de precio, así sucesivamente, y en algún momento la gente va a tener que dejar de pagar porque simplemente no alcanza, o se va a tener que pagar los anuncios encima
3: pues sí, Mae dice Tau, eh, perdón, sí dice Tau Streaming is love, Streaming is live
1: Ajá, yes. Streaming for <ríe> the win bien, nos bien, dice bien,
0: Luigi no. también, entonces, Yes, es lo mejor. Y, igual Luigi <ríe> y, y Barbosa nos menciona que no tiene sentido pagar por los anuncios, así que, eh, chiquillos, stream. No, esto lo dije yo. Al lo al tema, dejo, ¿no? el chat, lo dejo el chat. Lo dejo el chat.
1: Sí. Chiquillos, no sé. voy, voy, voy a hacer un, un dato nada más, un dato curioso. Eh, bueno, para los que no saben, Augusto y yo trabajamos juntos antes. Eh, lamentablemente ahí fue donde lo conocí. Y ya, ¿verdad? Así quedamos de compas, pero bueno. La cosa es que fue Augusto el que me introdujo en ese mundo de streaming Y, o sea, si hay algún compa que me ha dado una buena recomendación en esta vida, fue esa, chiquillos. De verdad, streaming es lo mejor que le ha pasado. Bien, aquí, Augusto. ¿no? Muchas eh, gracias. Brother. Muy A buena nota Augusto.
0: hacia Augusto, que estaba también en esa compañía, ¿verdad? Sí. Y productoras, por favor, yo no recomiendo ese tipo de cosas. Yo pago, yo tengo todas. Yo tengo todas, que me revisan la cuenta. Sí. sí. Bueno, eh, continuamos entonces, ya que hablábamos de Netflix eh, Diana nos tiene una noticia relacionada
2: Bueno, sí, eh, viene una noticia un poco controversial porque Ryan Murphy va a seguir con las series de los asesinos seriales ¿verdad? Eh, por si no saben, Ryan Murphy ha trabajado y ha dirigido bastantes cosas y creado cosas como Glee eh, American Horror Story y American Crime Story que también están en Netflix eh, y en otras series no tan populares eh, como Hollywood the Politician y Houston que también están en Netflix
0: buenísima esa.
2: pero bueno el eh, sí. sí bueno pues este tema obviamente le gusta todos estos temas de horror y asesinos seriales verdad que va a seguir trabajando en Monster que va a tener eh, creo que dos temporadas más si no me equivoco eh, Dahmer esta serie bueno que salió hace poco tuvo demasiado éxito, de hecho fue la segunda serie más vista en Netflix en las primeras cuatro semanas, eh, y luego eh, está la otra serie que sacó hace poco que se llama The Watcher, eh, la temporada que van a sacar parece ser antológica, pero todavía no se sabe bien los detalles, por si no sabían, bueno, Dahmer es una serie de un asesino serial, Jeffrey Dahmer, que asesinó aproximadamente a 17 muchachos. Eh, la serie sí generó mucha controversia, más que todo en redes sociales, porque se, se vio como que se glamorizó mucho al asesino y también no se tomó en cuenta la opinión de los, de los familiares de las víctimas, ¿verdad? Entonces, hubo toda una controversia y mucha gente le gustó, mucha gente no, ¿verdad? Entonces, cada uno con sus opiniones. Y esta otra serie, de Watcher, porque no sabían, también habla de la historia de una familia que se muda como a su casa de los sueños, en los suburbios, y reciben como una carta bastante amenazadora de una persona que se hace llamar The Watcher. Entonces la serie básicamente trata de, eh, básicamente desenvuelve como los nervios y la paranoia que tiene la familia con todas estas cartas que reciben. Está basada en una historia real, no toda la serie es real, digamos, sí, sí eran, usaron bastantes como eh, cosas ficticias. Pero sí, bastante creepy, la verdad. Eh, se dice que Netflix le pagó dos, 300 millones en el 2018 por cinco años de contenido. Entonces, sí, al parecer vamos a tener bastante contenido de nuestro querido Ryan. Y por si quieren saber, todavía no hay fecha. Ya veremos cuándo pasa. Todo esto acaba de salir. Pero sí, como le fue bastante bien, eh, vamos a seguir con, los, con el contenido de Ryan Murphy. ¿Ustedes qué, qué opinan? Se las series. Que, ¿Qué opinan de
3: esta controversia? Por mí bien, la verdad. Si Netflix se quiere dedicar solo a sacar series de asesinos, bienvenidos sean. La verdad, mae. O sea, la de, la de Jeffrey Dahmer, buena, buena. Ya le habían sacado una Ted Bundy. Buena, buena. Entonces, vamos, vamos, seguimos, sigamos. Que no pare.
1: Sí, chiquillos. Este, como había mencionado en el, en el podcast anterior, yo soy demasiado fan... Eh, de toda esta hora de los asesinos, del crimen. O sea, yo soy de las más que, ok, ve la serie y después se mete a YouTube a ver las entrevistas reales, el interrogatorio que le hicieron a los más y toda la vara en el juicio, o sea, bien enferma. De hecho, Ahora, Luigi nos yo, confirma yo, en chat que yo, usted eh, tiene
0: un PhD <risa> sobre asesinos seriales. <risa>
1: Sí, 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 este, la verdad es que sí, digamos. No, de hecho, yo sé que man, esto, me van a cancelar con estos chiquillos, pero inclusive estuve viendo en Amazon que hay libritos de colorear de, de asesinos. No. Y digamos, está en mi carrito, está en mi carrito de compra, porque es que, digamos, uno pinta los maecitos y también viene como el resumen de la vara. Pero voy a lo siguiente, que está relacionado con lo que decía Diana. Esto es un tema un toque delicado porque a veces estas series o pelis se pueden ver como que están romantizando a los asesinos y muchas veces se invisibiliza a las víctimas, porque al final de la historia estos más son los famosos. Fulanito de tal es como la estrella de la historia y en realidad eh, se debería como darse más trasfondo quiénes eran las víctimas y todo eso. Entonces sí es hay que ser un poquito sensible en cómo uno eh, no decirlo del carrito de Amazon, ¿verdad? ¿Cómo yeah. uno ¿Para <risa> ¿cómo uno, maneja, <risa> ¿cómo uno maneja estas cosas? Pero eh, bueno, en cuanto a las series esas que mencionaba Diana, solo he visto Dahmer, me, me cuadró bastante. Este, este ¿cómo se llama? Evan Peterson, o Evan Peterson, este Bueno, empieza el papel de, de Dahmer. O sea, demasiado, demasiado. Uno viendo las entrevistas de Dahmer y demás, hasta el lenguaje corporal del maestro, es súper cool. Entonces yo todas las que saque Netflix, sean documental, sea serie, sea peli, ahí va a estar ni a viéndolas de fijo. Entonces, súper feliz con esta noticia.
0: De hecho, Barbosa Tor nos dice que es bastante preocupante la obsesión. Entonces, ya saben, chiquillos, cuando termine el podcast, hashtag Conan a los Oscars, hashtag Mia Recupérate. Este... Nos comenta Tavo que realmente que él no ve que el problema realmente fue la gente, que tal vez él no lo ve como que glorifica la serie, sino que realmente eh, es un punto de vista donde todo está muy hecho mierda y que realmente incluso sí. Mind Hunter ya había hecho eso, como de glorificar un poco a los asesinos. Pero yo creo que ahí ese es el punto. No creo que ninguna de las dos series esté glorificando, sino metiéndolo más en la cultura pop. Mind Hunter, uh -huh. eh, por favor sigan haciendo Mind Hunter, la tercera temporada de Mind Hunter, por favor sí. vean Mind Hunter. Por favor. Eh, realmente lo que hace es humanizar a los asesinos porque de eso trata la serie humaniza a los asesinos y incluso al propio psicópata que es el protagonista de la serie, pero este, lo que hace un poco Damer es meter como la cultura pop a ese asesino eh, ¿cuánta uh -huh. gente no se vistió ahora de Damer para, realmente para este, Halloween? Para Halloween para... Sí, no, ¿cuánto bien. realmente hay de relación, incluso con la noticia que acá, ya vamos a nos va a comentar después con esos personajes como Jason, como Frey y demás, como convertir esa persona que realmente ocurrió, que las familias están un poco afectadas, en cultura pop. Y no dar tal vez un mensaje de, hey, vea, esta persona sufrió estas consecuencias, tuvo estos problemas, eh, y a raíz de eso fue que están pasando estas cosas. Entonces, creo que ese es el punto que hay que tener cuidado con estas series. De igual forma, eh, es la tercera serie en Netflix más vista. Entonces, definitivamente hay un público ahí. Eh, uh -huh. Y bueno, de veremos a ver si, si Nia se recupera eh, una Bien serie tratado. que vamos a ver si, si le da realmente interés a Nia es sobre eh, Viernes 13
3: Nia te cuento, ya que estás en esta esta onda <risa> de películas de miedo no chiquillos, este año que viene pues parece que va a ser puro miedo, los próximos Uf. dos años se viene serie nueva de Friday the 13th de Viernes 13, es una precuela se va a llamar Crystal Lake este Básicamente la van a hacer Brian Fuller Que es el director de la serie Hannibal Y la compañía esta de producción De A24, que es la que hace Todas las películas de Mío Buena Que han visto, aquí a... no sé este, Va a salir en Estados Unidos en Peacock eh, Augusto, ¿sabes de dónde va a salir por allá?
0: No, todavía no se sabe absolutamente Nada, pero usualmente lo de Peacock acá Nos cae o en Paramount Plus o al mejor postor
3: Lo más seguro va a salir en Paramount Plus Puede ser este, y nada, les comento que el director dice que van a salir cosas que por allá no podrían meter en las películas, como las películas, ok, las películas están ligadas a otro estudio de producción que se llama New Line, entonces hay conflictos ahí con derechos de qué pueden poner y qué no, entonces con las series se van a ir un poquito más explícitos, digo yo, este, pero es esta tendencia, ma, de que, ok, más películas de miedo, acabó de salir también la nueva Halloween, ¿la vieron? Yes, of course. Yo tampoco. Este, bueno. Muy bien, Nia, lo presentando. Muy bien.
0: Si <risa> no quedamos mal todos en el podcast. Quedó claro, ¿eh?
3: quedó claro. Este, ah, bueno, eh, dice Tavo que la podemos ver en stream, yo seguro. Y, <risa> <risa> este, pero sí, como... Bueno, yo sé que Nia... Yo, Nia, contame, ¿qué, ¿qué opinas de la noticia?
1: <risa> eh, si no quedó claro, chiquillos, estoy como loca, soy fan soy una enferma con estas películas de miedo así hashtag niña recupérate sí Pero no hace tendencias sí no no eh, de no sé tengo demasiadas expectativas porque a mí todas estas pelis estos slasher films y todos a mí me encantan entonces precuela secuela spin off todo todo eso me encanta o sea es lo en resumen gracias señor entonces sí <risa> es yes, lo que puedo decir estoy feliz
2: <risa> sí bueno yo también la verdad hace poco oí la película la vimos porque estamos viendo como una serie en Netflix que habla como todo el behind the scenes de las pelis, entonces nos pusimos a ver esta viernes 13. Me gustó mucho. Es, me pareció como para hacer una película de bastante low budget. Eh, tuvo como varios, un plot twist ahí, ¿verdad? Que me pareció bastante interesante. Por si no la han visto, véanla. Vale la pena. Eh, y para la serie... Me, me emociona bastante todas esas cosas, ¿verdad? Como igual que Nia, esas cosas de miedo y asesinos, yo voy a estar ahí viéndola como fan número uno, tal vez número dos, Nia me gana. Yo creo. Pero sí, sí, súper emocionada, la verdad. Vamos a ver qué sale de eso.
0: De igual forma, ahí yo también tengo bastante interés porque el showrunner de la serie va a ser el showrunner de Hannibal. Entonces eh, realmente tiene bastante caché la serie veremos a ver qué tal eh, Volvemos al rapidín de las series eh, Básicamente vamos con malas noticias Bueno no, de hecho, pensemos con buenas noticias Para poner el ambiente en tono de Sandman, que yo creo que Bueno, voy a preguntar antes porque ya ve que quedé pésimo Diciendo que ninguno lo había visto ¿Alguno ha visto de Sandman? ¿No? Ok, ahora sí podemos okay. afirmar de Sandman eh, serie de la que no podemos hablar en este podcast recibió eh, confirmación para segunda temporada, eh, todavía no sabemos ningún otro tipo de detalle, no hay fecha no sabemos más o menos cómo va a seguir la historia pero para quienes hayan visto la historia pues, ahora bueno eh, para los que les gusta Westworld, les traigo malas noticias porque hablando otra vez de lo de HB Max y cortando todos los recursos que puedan para ahorrar plata eh, se volaron Westworld eh, queda una quinta temporada eh, de hecho, chiquillas, fun fact, no me, hasta hoy me di cuenta, eh, Westworld está creada por Jonathan Nolan, que es el hermano de Christopher Nolan. El Mae se ha dedicado mucho a tele y esta serie es de El Mae, eh, ya F en el chat por Westworld, pero básicamente lo que les traía para comentar es que el, el cast igual va a recibir la plata, entonces eh, vemos que incluso con estos eh, casos donde ya directamente tienen renovación asegurada y demás, para HBO es más sencillo volarse la serie de la faz de la tierra y así se ahorran más plata. Pero bueno, este, esperemos a ver qué tal. Creo que de hecho eh, este Jonathan ahora tiene una serie que está haciendo en Amazon sobre Fallout, el videojuego en Prime, que trata igual como un poco poca apocalíptico, entonces, post apocalíptico, perdón. entonces veremos a ver si eh, recuperan un poco de las ideas que tienen por ahí. Eh, de hecho, Luigi nos comenta que el cómic de Sandman es un chuzo, ahí ya tenemos a alguien que está representando el podcast, muy bien en chat, y eh, Tavo dice que es el Nolan verde, sí, definitivamente. Eh... <risas> Volvemos a Star Wars, pero esta vez en series, porque The Acolyte, que va a ser la próxima serie de Star Wars, va a estar basada en lo que habla en la Alta República, vamos a ponernos en el momento en que. La Alta República, supuestamente, chiquillos, es cuando, antes de que hubiese toda la vara de las primeras secuelas de Star Wars, que básicamente es el episodio 1, 2 y 3, que es antes de que hubiese tanto el lado oscuro de la fuerza y demás, y ya estaba más definido todo lo de los Jedi y todo, bueno, como vemos acá, es, ya está definido el cast, vemos aquí en la primera línea ahí, como para poder decir a alguien, está Alma de Squid Games, que no va a decir el nombre porque pobrecito, no se merece eso. Eh, tenemos a Daphne King, que es la que salió en Logan, y creo que tiene una, histo una historia, una serie en HBO Max, no recuerdo cómo se llama, pero también es una muy buena actriz. Y eh, nos ponemos todos de pie y hacemos una alabanza para Carrie-Anne Moss, que es la de Matrix. Entonces, veremos qué tal. En teoría debería estar lista para finales de 2023. Eh, vean Andor, es una muy buena serie. Andor es lo mejor de Star Wars que ha habido últimamente. Por favor, vean Andor y saludemos a Aleja que está en el chat, que nos dicen Oli. Por favor, todos saludamos Ali. a Aleja. Eh, volvemos y saludamos al nuevo integrante de Marvel, que es Auri Plaza. Auri Plaza va a salir en Agatha, Coven of Chaos, que básicamente va a ser como... No sabemos si todavía secuela, spin-off o algo de WandaVision. Simplemente va a seguir la historia, como mencionábamos también con la serie de Vision que creo que era Vision Quest, lo hablamos el podcast pasado, ya no me acuerdo, jeje, pero sí, uh -huh. básicamente, eh, abrir Plaza va a salir en Marvel, veremos qué tal, es una mega actriz, nos ponemos todos también sí. por favor de pie, metafóricamente por sí. abrir Plaza, pero eh, tal vez así Nia la tiene un poquito más de ganas a las cosas de Marvel. Ahora me va a decir que no le gusta abrir Plaza, ve, es que sí. yo sabía, por favor le hacen eh, clip a eh, este no momento. Voy, oh, eh, no voy a cancelar a es... de nuevo. <ríe> sí.
2: Hombre, ya está
0: pero tranquila, niña, le traigo algo que tal vez sí le va a gustar, de hecho yo creo que esta película nos fuimos a ver nosotros al cine, de ahora que me acuerdo van a hacer una serie sobre IT, una precuela, se va a llamar Welcome to Derry, creo que niña y yo fuimos a ver la segunda de esta nueva saga eh, bueno, o esta nueva reedición de IT que hicieron ahora en 2017 y 2019 eh, va a seguir bueno, va más bien devolverse en el tiempo sobre esas adaptaciones del libro y tenemos a estos dos chavalos que va a tener que leerlo porque sinceramente no los conozco a nadie este de la izquierda, que es Fuchs, hizo algo con Wonder Woman, y eh, Kane, que es el de la derecha, hizo eh, Tokyo Vice de HBO Max, entonces tenemos eh, runners veremos a ver si realmente vale la pena, creo que las adaptaciones del libro a esta última vez fueron bastante buenas, a mí me gustan mucho las de uh -huh. Tim Curry de los noventas, que realmente es una miniserie, pero eh, veremos a ver si no la cagan realmente. Eh, vamos a ver por acá. Eh, Michelle también nos comenta que ya es lo segundo mejor de Marvel. Entonces ya tenemos a alguien con ganas. Eh, tenemos un hashtag nuevo en el chat que ya se está haciendo trend. Fuera Nia. <risa> Nia Out. <risa> Nia <risa> Gate. Entonces, este, por favor, eh, pray for Nia. Eh, salimos de la raping, del rapiding Tengo que acostumbrarme al nombre todavía. Salimos del rapiding <risa> okay, que tuvimos okay, en quickly. este momento, ¿verdad? El Quick Click. Para tener ahora noticias sobre una película de videojuegos y una serie también.
1: Ok, chiquillos, para todos los gamers, este se confirmó que Netflix va a hacer un live action, una peli live action y una serie animada de este juego, de Gears of War, de la plataforma, bueno, de Xbox. Eh, ok, como ya les dije, yo no soy gamer y no soy muy conocedora de esto, ¿verdad? Pero sí sé que el juego es súper popular, si no me equivoco son seis son seis juegos, y obviamente tanto la peli como la serie va a estar basada en la misma trama, ¿verdad? Tenemos este maecito, o se ver si me acuerdo, aquí está Marcus Phoenix que es como el sargento que va a liderar ahí a los humanos para luchar contra estos bichos alienígenas que se llaman como Locus o Locus, ¿verdad? En este planeta imaginario que se llama Sera o Sira, perdón la pronunciación ahí. Entonces, este, hay bastante hype al respecto, eh, no sé, chiquillos, ustedes, tal vez salían a gusto, que son más gamers que Diana y yo, ¿qué opinan al respecto? ¿Sí?
3: Muy, muy emocionado, mucha emoción, la verdad, me encanta of Park.
0: Eh, vemos el primer fan, ¿verdad?, de este proyecto. Eh, no, yo chiquillo sí los he jugado, eh, de hecho los últimos son los los que no, creo que es el 4 y el 5, porque hay uno que tiene, se tiene el nombre, whatever. Eh, mm. Me llama mucho la curiosidad porque realmente este proyecto estaba ahí eh, desde hace rato, como desde 2007, estaba ahí dando vueltas, de hecho incluso el mismo Dave Bautista, Batista para los amigos. Este ha estado queriendo hacer el personaje de Michael Phoenix porque es muy fan de los videojuegos. Entonces veremos a ver si realmente en el le pega, le sueño le en realidad. Sí, de hecho, sí. Eh, básicamente, chiquillos, este juego es sobre eh, matar unos bichos que se llaman Locus y son unos marines que son como si fuese una caja de leche, literalmente. Los más son cuadradísimos, así que definitivamente sí. le, le <risa> queda como sí. anillo al dedo a Dave Bautista. Eh, mm -hmm. continuamos con otros posibles juegos pero vamos a hacer un poquillo trampa porque tenemos más noticias hoy del tema estrella del día Diana que nos tienes para comentar del siguiente yes. tema
2: bueno para los y las fans de de John Wick y de Keanu verdad eh, o sea, hay rumores por allá de que el CEO de Lionsgate eh, ha recibido como bastantes ofertas para hacer un juego triple A que al parecer es como un juego con Grandes valores de producción. Eso lo aprendí hoy, ¿verdad? Muy bien. Eh, no hay nada oficial aún. Eh, nada más está el rumor ahí andando. Entonces, para que se emocionen, ¿verdad? Por aquello de que haya un buen juego. Eh, pero bueno, como dice Augusto, salieron más noticias hoy de John Wick. Que bueno, primero que nada, eh, se va a hacer el spin-off que se llama Ballerina. Esta va a ser protagonizada por Ana de Armas. Y, bueno, para mí va a salir Keanu Reeves y Ian McShane, que al parecer es un rol bastante clave para esta película. Eh, la peli se va a tratar de esta asesina, Ana de Armas, que va a buscar venganza eh, con los que asesinaron a su familia, muy parecida, ¿verdad?, a la trama de, de John Wick. Entonces, sí, la verdad, súper emocionada porque Ana de Armas me encanta. Eh, todavía no hay fecha, pero ya están en rodaje, si no me equivoco. Y... Eh, bueno, otra noticia también así súper rápida es que parecer van a ser una serie, otro spin-off de la peli que se va a llamar The Continental, esta va a ser de la, del hotel, del famoso hotel de la saga, verdad? por si no la han visto o si ya la vieron ya saben más o menos de qué va a ser. Y por último, eh, hoy salió el tráiler de John Wick 4, uh -huh. eh, tenemos... Eh, a Donnie Jen, a Bill Skarsgård, mi corazón, ¿verdad? Y bueno, el resto también vuelven. <ríe> va a ser el mismo director, Chad Chávez Tagelsky, no sé cómo se dice, perdón. Y va a salir el 24 de marzo. Eh, la verdad, me encanta todas, es que todas estas películas de gente matando gente. Yo soy fan, ¿verdad? Me, me encanta la matazón, perdón. soy muy rara, pero me da demasiada risa como... No sé, me genera mucha... Mucha emoción en mi interior, pero soy sí, súper feliz. Me encanta a Keanu. Sí, 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 no soy la única niña. Me encanta Keanu, ¿verdad? Soy fan de él. Y sí, bastante emocionado. Yo creo que aquí todos estamos bastante excited. ¿Sabes ¿Qué opinan?
3: Muy emocionado. Eh, todo lo que tenga que ver con Keanu Reeves, ahí estoy. Hasta vos, Antes de seguir, yo quiero saber una cosa. Nia, ¿cómo ve a Keanu?
1: Yo sabía que esta pregunta Iba a lo que, que,
3: que hacer, ma Porque todo lo que dijo el podcast pasado ¿ves? No le gusta a Henry, ¿ahora? ahora
1: mae Keanu Reeves Es el amor de mi vida, chiquillos ah, bueno. O sea, es demasiado guapo Me encanta como actor Y si ustedes lo ven en, la ante en las entrevistas Y todo, el más es súper chill Se ve que es como demasiado buena gente Entonces estoy enamorada del mae. Creo que ahí me van a Me van a brincar por ahí en el chat Un personaje, pero bueno, sorry Creo que es el de todos también.
0: Así que, bueno no, Bill no, no. Ya me bajo ese quote, por favor Pero John sí. Wick definitivamente Es el amor de la vida a todos Y como dice Michelle mm -hmm. y ahí, perfectamente todos entendemos a John Wick Si a nosotros sí. nos pasa lo que le pasó a John Wick En la primera película, probablemente Maestro, lo sí. mismo. Es que es fuerte ¿eh? sí.
3: Sí, chequeo,
1: digamos, Yo soy de las que en las pelis No me interesa si matan a una persona Pero cuando algo pasa con un perro me muero, y yo tuve un beagle Yo tuve un beagle chiquillo, entonces yo entiendo lo que Sí, no. que yo sí chiquillos, es lo peor okay. ¿Cómo se
0: llama ¿Cómo la página?
2: Vea, vea, yo les tengo un hack Si son igual de freakies que yo venía Hay una página que se llama Does the dog die? Entonces, literal Usted pone la película Y le sale si el perro se muere Si hay como abuso contra una <risa> Ay, qué <okay>, cool sí. <risa> Y si sale todo, sí, no la veo Entonces, sí. yo no puedo okay. Perdón, pero no okay
0: estábamos viernes, viernes 13 sale un perro que no vuelve a aparecer en mm, toda la película mm. y fue salir ese perro y yo era Diana así aquí, preocupadísima <ríe> Me pero sí preocupadísima el
1: perro? No.
2: lo más bueno, lindo que vea y al final sí salió algo que no tenía que ver pero bueno X, fuera de tema <ríe> <sí, sí.
1: ríe> o a <sea>, que moran <ríe> todos
0: menos el perrito dice.
1: exactamente no importan todos pero el perrito no por favor
0: lo, lo importante es que <risa> volvieron a salir en Win 3 perros y todos salieron sanos y salvos. Así que eh, esperemos ver más proyectos Bien. bonitos en Jokui 4. Eh, <risa> veremos a ver cómo sigue Sony del de siguiente golpe. O no tanto realmente porque no es tan golpe. Eh, ¿Qué nos tiene Elian? Sí,
3: es un... Bueno, chiquillos, para los que no sepan. Eh, Sony ha perdido con la membresía de PS Plus. Eh, o sea, la de PlayStation. Eh... Perdió un 2% de usuarios de PlayStation 4. Ese 2% equivale a 2 millones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Uno dice, no, están perdiendo plata, pero no. Ganaron un 10% más este quarter por recibir más dinero de las dos Tigers que hicieron nuevos, que la verdad, hace rato no juego Play. Augusto, ¿usted tiene Play todavía? Eh, no. Bueno, están generando plata. Por, por... No hay. Sí, no, excelente. Se sabe de qué estamos hablando. <risa> Ah, entonces No entiendo, o sea, perdieron 2 millones de usuarios Pero están generando más plata Entonces sí, Básicamente
0: Lo que comentan ellos es que la pérdida es por los usuarios De Play 4 Como ya uh -huh. está mercado hace dos, dos años Casi más de dos años El Play 5 eh, pues, Obviamente todo el mundo está haciendo El pass down a el siguiente eh, Consola o simplemente queda quedando ahí Entonces, uh -huh. quienes no siguen utilizando PlayStation Plus, pues obviamente es esta baja De 2 millones de personas sin embargo, por lo que nos comentaba Lian de lo de los tiers, están recibiendo más plata, porque está el tier de PlayStation Extra, creo que se llama, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, que básicamente lo que agregan son juegos de otras consolas pasadas de Sony. Entonces, a raíz de eso, están manteniendo una base similar, excepto por estos obviamente 2 millones, pero están prácticamente eh, eh, teniendo más dinero o más ingresos por ello. De hecho, creo que comentaban que era un 10% más de ingresos que estaban teniendo el año pasado. Entonces, uh -huh. incluso con pérdidas, pues, noticia dulce Vamos a ver qué pasa. Eh, Andrés nos dice en paz en cuenta para compartir el plus. Pues, este, eso no lo hacemos aquí. Aquí tampoco usamos Streamio, no. ¿verdad? Por aquí, favor.
3: Streamio, no se lo recomiendo. Si quiere ver series y películas, no se metan ahí.
0: Así que, eh, <risa> nada de esas cositas por acá, por favor. Hashtag PrayForNia. Eh, chiquillos, entramos a la parte del podcast Donde hacemos este club de lectura También necesitamos un nombre para eso Chat ahí por favor, eh, nos colaboran. Donde comentamos una película para el siguiente podcast Con un poquito más de spoilers La película que vamos a comentar en la próxima semana Es Rebombe de tablores No tengo el efecto de sonido, pero bueno ahí se Es Black Panther, Wakanda Forever, Obviamente porque es la película del momento entonces, usualmente, chiquillos, lo que intentamos es hacer eh, películas que estén en eh, streaming, streaming. Pero, eh, en este caso, pues, obviamente es la película del momento. Entonces, ahí si van al cine pues, la mayoría va a ir. Incluso ni va a ir, me parece. Eh, Uy, es la que comentaríamos me tocó. el oh. próximo miércoles. Así que, Wakanda Forever, chiquillos, la hablaremos después. Hago el disclaimer también, como siempre, eh, la película de la que vamos a comentar ahora y que mencionamos el podcast pasado es The Good Nurse. Vamos a hablar un poquito con spoilers. Entonces, chiquillos, les aviso por si acaso, por si quieren dejarnos por acá. Eh, y si no, pues entramos en materia. Creo que Nia nos va a ayudar con un poco la sinopsis sobre la película.
1: Yes, yes. Bueno, chiquillos, básicamente es que la enfermera Amy Logren sospecha que su compañero de trabajo, Charles Collins Está detrás de una serie de asesinatos que están sucediendo en un hospital de Nueva Jersey. Entonces, Amy va a arriesgar su vida para descubrir la verdad. Y lo interesante es que esta peli está basada en hechos reales. Es un thriller y los protagonistas son Eddie Redmayne, como Charles Cullen, que es el asesino, y Jessica Chastain, como Amy, la enfermera. Ahora, a mí, chiquillos, me gustó bastante la peli de hecho estaba bastante emocionada por verla porque yo ya había escuchado no es de extrañar verdad este asesino sería el charles Colin. Y igual como les comentaba antes yo también había visto documentales y vi la entrevista que le hicieron al más el interrogatorio y demás y es bastante me, me, me pareció bastante buena la interpretación de red creo que no solo la, la transformación física el corte de pelo y también como el lenguaje corporal del MAE, si uno ve las entrevistas, si alguien es tan enfermo como yo quisiera verlas, ¿verdad? Que le hicieron a Charles es sumamente similar. De hecho, este MAE, Charles no, Cullen, él es un, un ex-Marine. Y él desde pequeño tuvo varios intentos de suicidio, es depresivo y demás. Entonces, eso tal vez no se aprecia tanto en la peli, porque la peli más que todo se centra en cómo Amy trabajó con... Con la policía para poder agarrar, podíamos probar que era Charles el que estaba haciendo estos asesinatos y demás entonces si quisieran ver un poco más de background del de Charles y demás eh, pues sí tendrían que buscarlo por aparte eh, también me gustó de la peli que se ve mucho como la burocracia, verdad, del de, de hospital y que querían ocultar la vara y que si la, la policía ocupaba un, como decir, un reporte tenía que pasar por, verdad la, toda la, la junta, a ver si aprobaban y toda la cosa, entonces esta parte es muy interesante también porque se ve que no como en estas series de esa de todo eso, que todo lo resuelven como en dos días, sino que es todo un proceso, son un montón de cosas para poder este, conseguir pruebas y demás para, para atrapar a un mae de estos. A mí me gustó bastante, eh, y si ustedes leen, chiquillos, bueno, él, este mae Charles confesó que había asesinado 29 pacientes, pero se estima que el mae pudo haber matado de 400 para arriba. Entonces se queda uno pensando, eh, hijo de pucha, porque uno va a un hospital y obviamente uno bueno, no estoy diciendo que los doctores, nada, o sea disclaimer, verdad, o sea, súper el trabajo que hacen pero
0: mira, contra mucha, los doctores buena...
1: no, no, jamás, nunca, <risa> nunca la vi otro
0: red flag, por Dios jamás,
1: <risa> jamás, jamás, pero imagínense ustedes va a un hospital, uno va tranquilo pensando que verdad, y uno no sabe si hay una persona de estos uh -huh. que, o sea, pasa desapercibido, si es una persona con una enfermedad terminal o algo así que se muere por aparentes razones naturales van a pasar años hasta que logran probar una situación así como en esta peli, entonces a mí sí me gustó bastante eh, ¿Le doy cuatro estrellas? No sé, chiquillos, ¿ustedes cómo la vieron? si los decepcionó? si sí les llamó la atención?
0: Para mí no era lo que esperaba, porque como decís vos, realmente, al final es más sobre el caso de, de eh, la enfermera que sobre el asesino. Eh, uh -huh. De igual manera, me parece que eh, ahí el gran villano de la película es el sistema de salud de Estados Unidos, ¿verdad? Este, obviamente sabemos que es una cochinada y peor de estas maneras. Eh, uh -huh. La película comenta cómo eh, este... Eh, el realmente estuvo en varios hospitales cometiendo eso, por eso es que incluso ni estima esto, nos menciona lo de las 400 personas que podían haber muerto perfectamente a manos de él, y es porque simplemente ellos se lavaban las manos, y lo más curioso es que lo echaban de los hospitales porque sabían perfectamente que algo raro, algo es que estaba pasando, pero simplemente uh -huh. no abrían la boca para no recubrir en demandas y demás situaciones que podía haber. Eh, porque al final obviamente como mencionaba o sea, el sistema médico gringo es fatal o sea es simplemente ganar plata porque sí vio a la caja, uh -huh. ponemos la caja chiquillos eh, pero eh, por lo demás eh, como película pues sí es un thriller vacilón creo que se agarra mucho realmente de las eh, interpretaciones de sobre todo Jessica Chastain de Eddie como menciona Chalo y yo lo voy un poco al mismo lado este, siempre tiene como esos personajes tal vez se están cansillando uh -huh. un poco como que tiene un personaje sí, sí, sí. donde siempre está como medio apagado. O sea, es un muy buen nivel actoral. Pero, ¿cuál era la película donde había ganado el Oscar? De eh, Stephen um... uh, Ajá, sí. exacto. Sí,
1: sí.
0: Este, sí, sí. Entonces, creo que siempre tiene como ese tipo de personajes, pero igual. O sea, si no hubiese sido por el nivel de actores que hay en esta película, me parece que hubiera sido un poquito más aburrida. Yo, sinceramente, le di tres estrellas por lo mismo porque no era un poco lo que esperaba. Eh, uh -huh. la historia de la, este, de, de, de la persona que interpreta a Jessica, pues todo bien, pero me parece un poco aburrida. Si no hubiera sido por esos actores, pues definitivamente Next.
2: Sí, yo opino lo mismo. Eh, yo también le di tres estrellas. Yo esperaba igual que se diera más como el background de, de Charles, de Charlie, ¿verdad? no Tal vez sí, sí quería más como ver eso, porque es algo de lo que más me llama la atención en ese tipo de películas, ¿verdad? Como ver cómo llegaron a ser como son, ¿verdad? ¿Por qué uh -huh. están haciendo eso? Igual es un poco frustrante, porque di, en la vida real nunca se supo la razón exacta por porque, porque hizo lo que hizo. Él nada más dijo porque nadie me detuvo y, y ya, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el, uh -huh. en serio... Pero yo así me puse a analizar y yo pensé, como de, no sé, algún problema con la mamá, porque eh, estaba leyendo y la mamá creo que murió en un accidente de carro y... Cuando él fue a llegar a visitarla, la cremaron y entonces nunca pudo verla como después, como no pudo despedirse de ella. Entonces supongo que por ahí va un poco el asunto, ¿verdad? Un poco de problemas y tal vez enojo hacia los hospitales, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí se vio que tuvo una infancia como muy problemática. Entonces, ¿verdad? Obviamente todo eso afecta. Eh, sí, la historia, de como dicen todos, trata mucho de, de la perspectiva de Amy y algo así como fun fact, ¿verdad? Que descubrimos después es que en la película se dice que ella necesita un trasplante de corazón, nice. pero eso nunca, nunca pasó. Es, la verdad, la, ella nada más se puso como un peacemaker, un marcapasos, y, y eso fue todo. Y ya con eso, di, eh, ya está bien. Pero, pero sí. La, las actuaciones de Eddie y de Jessica me gustaron bastante y son dos actores que han ganado Oscar entonces uno tiene bastante como expectativas de ellos eh, la, me gustó más como al final cuando Eddie ya lo descubren y se ve como más el enojo que tiene él y, y se ve como más real, ¿verdad? entonces mm. sí me gustó más como el performance que tuvo al final de la película eh, pero sí, me decepcionó un poco en ese sentido, pero no la veo como una película bien mala, la verdad pero sí me hubiera gustado tener un poco más de, de background, pero eso es todo, sí.
0: De hecho, antes de darle la palabra a Lian, yo creo que ahí es donde está el punto, que la película fuerza un poquito más las situaciones. Creo que la película, además de obviamente estar basada en estos hechos reales, está basada realmente en un libro, sobre toda esta situación. Este, y toda esa trama de lo del corazón, entonces que por eso fue que se hicieron mm -hmm. amigos y ella supuestamente en el libro cuenta porque no lo he leído más o menos leí un resumen, es que realmente se hicieron amigos estando en el trabajo, no porque simplemente ella tenía esa dificultad y que no quería que nadie se diera cuenta y entonces ya también eso abre la trama de lo de los hijos y lo de los hijos yo entiendo que es dar ese miedo de tener un psicópata y un asesino con los hijos y ahí y familiar y demás pero incluso, o sea, nunca vemos como que haya algún mate raro con los hijos de hecho es una muy buena persona, o bella persona no estoy glorificando, ¿Tenés? estoy humanizando eh, con los hijos realmente en ese momento y la chiquita tiene un montón de problemas y la mamá pues por no estar en la casa siempre tiene un montón de problemas realmente como para finalizarse con los problemas de la hija mayor y si no hubiera sido por el input del mae, por lo menos en la película, en la trama de la película la chiquita hubiera sido simplemente así de problemática rebelde que estaba teniendo con los problemas actorales que tenía el colegio y demás, entonces creo que el hecho de que la trama intente forzar esas cosas como que no tiene sentido, cuando tenemos un caso de una persona que estaba matando a gente en bolsas de insulina o sea, de donde simplemente ponía uh -huh. ahí una inyección. O sea, ¿cómo carajos? ¿Cómo nadie se da cuenta? ¿Por qué los hospitales estaban así? Démosle énfasis a eso. Esas son las cosas que realmente me molestan y que bien mencionó,
3: Sí, yo insisto. Uh -huh. yo De acuerdo con los tres, eh, me faltó salsa en la película, man. O sea, ¿de dónde vino el <risa> MAE? ¿Por qué es así? ¿Cómo hacía para meter? O sea, dónde? Es? Se sabe que el MAE hacía unos reportes y los cancelaba. Uh -huh, o sea, uh -huh. un, un pedido y los cancelaban. Entonces le daba un error. y Igual le abría la... Ok, ok. Pero, mae, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hizo? No, no, no sé, me faltó mucho. Yo, yo también le di un tres, por cierto. O sea, la película se deja ver, pero me faltó salsita,
1: mae. Sí, sí, yo... <ríe> yo pienso que... Yo sí le di las cuatro estrellas porque siempre es eso. Siempre es como la historia del mae, siempre es lo mismo. Y ahí no se centraron en eso, sino como en la otra parte de la mae. Entonces, por eso uh -huh. fue que a mí sí me gustó, porque digamos que fue un toquecito diferente. Sin embargo, claro que estoy de acuerdo y entiendo el punto de ustedes y lo que decía Diana. También lo interesante de estas series y estas pelis es como entender la psicología de los mares, qué fue lo que les pasó y todo. De hecho, este de Charlie, eh, había leído que él sufrió demasiado bullying y rechazo siempre de pequeñito y en la familia siempre era como el flaquillo, el que nadie quiere jugar con él y todo, más este trauma de la muerte de la mamá y otras cosas. Y no, se, no sabemos qué fue lo que vivió él en, en la marina. Él estuvo trabajando en un submarino o algo así. Uh -huh. Entonces, este, o sea, toda esa parte tiene mucho que ver con la, o sea, no estamos justificando jamás las cosas que hacen, pero ¿verdad? también es importante, como ustedes mencionaron anteriormente, saber cómo, por qué son así, de dónde el vienen. El background, pero, los, es que
0: eso es el punto.
1: Exactamente, sí, 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 eso es lo interesante, pero sí, en esta peli sí sí me pareció que no se centraron en eso, entonces no era tan repetitivo como todas, que siempre se centran en eso, entonces por eso a mí sí me cuadró.
0: Sí, sí, tal vez no es la historia ideal para contar todo esto, porque insisto, o sea, me parece muchísimo más interesante la otra parte de la película, el otro panorama, de verlo un poco más desde los ojos del asesino, del Mae, de cómo Carados está haciendo esas cosas. Pero de igual forma, incluso con esas fallas, pues los tres, bueno, acá nosotros le dimos un tres y ni le dio un cuatro. Entonces, definitivamente es una película que se deja ver y es un thriller bastante interesante. De hecho, me parece que es corta, no dura más de dos horas. Entonces, también eso se agradece.
2: Sí, sí. Y también aprovechar porque van a sacar una serie documental, no sé si serie ah, documental cierto. o documental, uh -huh. de, del MAE, y va a estar hablando mm. la Amy original, ¿verdad? Entonces, Ecole. tal vez ahí ya podamos tener como toda la perspectiva de, uh
1: -huh.
2: de lo que es así, de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, ahí tal vez vamos a tener como la carnita que dijo Allian, la salsita la salsita estaba
3: es sí, viendo que el MAE tiene no sé cuántas cadenas perpetuas, está para salir de cárcel claro, ahorita, sí. en 2403
2: uh, sí, sí, todavía ah, le falta un ratito un ratillo
0: sí. Nada, sí, sí. increíble pero bueno, esta sí. serie que comentaba Bueno, creemos que serie Puede ser nada más un especial, sale el 11 de noviembre En Netflix, entonces por si quieren Tener un poquito más de salsa, como mencionaron Mañana, sale eh, mañana.
2: Eh, mañana Ay, ya mañana son
0: 11, chiquillos Este Y si no queda más que comentar Pues creo que nos quedó bastante bien Hoy recortamos un poquito de tiempo de Igual nos pasamos un poquito, pero bueno Ahí este, vamos limando esperezas. Eh, espero que les haya gustado los que están en el chat Muchas gracias por acompañarnos eh, chicos, yo no sé si ustedes tienen algo más que añadir
1: chiquillos, yo, yo tengo un comentario nada más, quería defender a, a mi compañero Alian aquí presente con la recomendación del podcast pasado, recomendó que la película de Black Mae, fui a verla al cine y como ya les había dicho, no soy muy fan de los superhéroes pero me cuadro porque este mae <ríe> está feliz, este mae no es un superhéroe pero tampoco es un villano y no sé, me gustó como la historia como la parte política y todo que, que se ve ahí en la trama, entonces recomendada chiquillos, háganle caso a Leán cuando nos recomienda una película de DC Yo...
3: sí, chiquillos, si vieron la cara de Augusto en este momento es oh.
0: o sea, por favor
1: en este
0: no, momento, o sea, esto va a ser problemático en Spotify, <risa> pero Leán, por favor dennos su, su opinión en este momento de lo que menciona Nia
3: <risa> de lo que menciona Nia sí. total
0: razón <risa> listo perdón ahora sí sigan comentando
2: chiquillos
1: la nota pues no, sí, estuvo muy buena chiquillos me gustó me gustó la veré otra vez pero bueno, bueno de ahí. igual
2: tengan cuidado por allá tal vez no confíen mucho en la palabra de Andrea yo voy aquí a atender un poco a gusto también porque tuvimos una experiencia en el pasado que di pues fue un poco un fallo total pero di en el futuro Tendremos que ver
0: Black Adam. Eh, chiquillos, cuando seamos <risa> más famosos y tengamos miles de seguidores y saquemos los capítulos secretos, vamos a mencionar un par de, <risa> de temas relacionados porque sabemos que los gustos de Lean como que no son muy seguros. Pero bueno, ahí no, si ustedes quieren ver Black Adam y quieren ver una película de DC que simplemente tiene a yes. roca y bailando, aunque ni él encuentra cosas políticas, pues es genial, le gusta ¿sabes? la roca, madre. Pues no, 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 pero ah. o sea, hay una trama
1: Tuanis, o sea, hay una trama Tuanis, por... es que no les quiero decir, pero tienen que verla. Sí, sí, sí. No, 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 <risa> sí también, también esa trama está muy buena, pero no, no, si sí, hay una parte Tuanis que yo la asocié como con los gringos metiéndose siempre donde nadie los llama, tratándose de los salvadores. Entonces, pero veanla para que me entiendan.
0: <risa> sí, sí, está bien, hay que, hay que verla para que podamos comentar definitivamente todos. Este, chiquillos, muchas gracias por el rato ahora en el podcast y nos vemos eh, la próxima semana. Como saben, entonces estamos en Twitch todos los miércoles, usualmente estamos jueves, pero bueno, y nos pueden encontrar también en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Eh, sin más, los esperamos en redes sociales si tienen algún comentario y muchas gracias por estar acá. Farania, hashtag.
1: chiquillos. <risa> <risa>